0: Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el tema titulado, El pan, el vino y el bien de Jehová, en la voz del Pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita Ebenecer En Jeremías, capítulo 31 del verso 11 hasta el verso 12. Es un verso, hermanos, que. Que siempre me ha gustado a mí porque nos habla de lo, de, lo, de lo que Dios quiere hacer para nosotros, lo voy a poner aquí dice Jeremías 31 11 porque Jehová redimió a Jacob lo redimió de mano del más fuerte que él y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, dice ahí, correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Aquí hay un proceso bien importante que, que el Señor nos ha regalado a nosotros, o que el Señor ha hecho con nosotros, porque dice en Jeremías 31, 11, porque... Jehová redimió a Jacob, lo redimió del, de mano del más fuerte que él. Y nosotros sabemos, hermano, que la palabra redimir significa comprar la libertad de alguien. O sea, había un esclavo, por ejemplo, que de precio tenía, qué sé yo, digamos unos 100 mil quetzales. Entonces, la, la palabra redimir es que entonces viene otra persona. Viene otra persona. Y le paga al dueño del esclavo la cantidad. Y entonces venía el, el, el amo y dejaba libre al esclavo. Y el que pagó, pues ya no lo volvía a esclavizar, sino que lo dejaba libre. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Nosotros que estábamos esclavizados al pecado, al mundo, a las maldades, a la corrupción. Incluso esclavos de, de, del mismo diablo, lamentablemente. Y no podíamos ser libres Hay algunos que quieren ser libres de eso A través de la religión Y es imposible Hay otros que también los han engañado Y quieren ser, quieren ser libres Haciendo buenas obras Y no se puede Entonces vino el Señor Vino el Padre, Dios Padre Y envió a su Hijo Y fue el Hijo el que pagó el precio De nuestra redención El Señor pagó tu redención El Señor pagó para liberarte del pecado De las maldiciones De, de todas las cosas malas hermanos que, que estuvimos arrastrando Cuando no éramos cristianos Y algunos efectos todavía Los estamos llevando Pero el Señor ya pagó nuestra liberación Quiere decir que en algún momento Vamos a ir alcanzando cada vez más Nuestra liberación Quiere decir que en algún momento vamos, Tenemos que ir siendo cada vez más Y más, y más libres ¿Por qué? Porque el Señor ya lo pagó El Señor pagó tu redención Tú no tienes necesidad de estar autoflagelándote Autolastimándote, autohiriéndote, autocondenándote Ni tú ni nadie más porque el Señor ya lo pagó todo Eso ya está pagado Tu liberación, tu redención Y la mía también ya las pagó el Señor ¿Cómo las pagó? Con la vida de su hijo Jesucristo Ese fue el pago Entonces aquí, aquí es esto lo que dice Jeremías 31.11 Porque Jehová redimió a Jacob Lo redimió de mano del más fuerte que él Entonces además de esto hermanos Es, es bien, bien, bien importante, bien hermoso esto Porque entonces dice la Biblia Que ahora nos, nosotros estamos invitados A acercarnos al Señor con gritos de gozo En lo alto de Sion y correr al bien de Jehová. Y aquí es donde aparecen los dos elementos de la santa cena. Al pan y al vino. Entonces aquí ese verso nos enseña, hermano, que si a algo tenemos que correr nosotros, es que tenemos que correr al bien de Jehová. ¿Qué forma parte del bien de Jehová? El pan y el vino. Hacia ahí tienes que correr tú. Correr al pan. Y al vino, ¿verdad? No correr, como dice la Biblia, que hay algunos que, que corren hacia su destrucción. No, 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 no. O que los pies, hay algunos que tienen pies presurosos para lo malo. No, no correr en pos de cosas malas, no correr en pos de cosas que el mundo dice que hay que correr, ¿verdad? Porque hay algunos casos que el mundo es el que quiere decirle a la iglesia cómo la iglesia se tiene que conducir. Sí, quien nos dice a nosotros cuál es nuestra función y qué debemos hacer es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la revelación de Dios. Y aquí el Señor nos dice: Hijos, hijas, ustedes tienen que correr en pos de mi bien, dice el Señor, ¿verdad? Nos está diciendo el Señor, no yo, en pos del bien del Señor, no en pos del pecado. No en pos de las cosas malas, no en pos de la condenación, no según la corriente del mundo. Y nosotros, hermanos, estamos invitados a correr en pos del bien de Jehová. Ahora esto es bien interesante. Bien interesante porque esta palabra bien se traduce del hebreo Tob. Bueno, no sé si se pronuncia Tobe o Tob. Vamos a ver, lo voy a poner aquí en grande. Aquí. Y esta palabra top significa bueno, entre varias cosas, ¿verdad? significa bueno, bondad, lo mejor, bienestar y alegría. Entonces esto quiere decir hermanos de que, de que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros cosas buenas. Que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros su bondad. Que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, incluso como dice ahí, lo mejor. Que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, bienestar. Que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, alegría. Eso es lo que, eso es lo que el Señor quiere, que, que tú vayas corriendo hacia eso. Como dice incluso un coro, correré, a ti yo correré, dice. Y aquí es esto, corramos hermanos benditos, corre pero a, para alcanzar la bondad de Dios. Corre pero para alcanzar el bienestar de Dios. Corre, pero para alcanzar lo bueno que Dios tiene preparado para tu vida. El bienestar que Dios quiere darte, la alegría y el gozo que Dios quiere darte. ¿Cómo vamos a alcanzar todo esto? ¿Cómo vamos a alcanzar el bienestar, la bondad, la alegría del Señor? A través de la Santa Cena? Porque el pan y el vino nos van a liberar, nos van a ayudar, nos van a liberar para para que podamos correr y nos van a ayudar para que podamos alcanzar el bien del Señor. Esto es importante porque porque a veces hay cristianos que por las situaciones de la vida les toca sufrir, pero tienes tú que saber que Dios también tiene cosas buenas preparadas para tu vida y que también a Él él nos provee de, de lo necesario, de las herramientas de liberación, digámoslo así, necesarias, para poder alcanzar esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Esta palabra TOV se, se deriva de esta otra, esta otra que a parecer, se mire igual. Pero es diferente que también, esta sería tub, la primera sería TUV y esta otra sería TOV. Y esta palabra TOV que pueden ver ahí en, 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 en su pantalla, también significa algo bueno. ¿verdad? Dice que es una raíz que se utiliza para ser bueno o hacer bueno. O sea, alguien que es bueno o alguien al quien lo hacen bueno. Y en ese caso seríamos nosotros, que el Señor nos va a hacer buenos a cada uno de nosotros. También se puede traducir ser, ser mejor o hacer mejor. Entonces, el Señor, hermano, como estamos viendo, no solamente tiene cosas eh, exteriores buenas para nosotros, sino que tiene cosas interiores buenas para nosotros transformarnos a cada uno de nosotros en, en personas buenas. Aquí en Jeremías 31, 13, hermanos, sigamos leyendo estos versos, esto es como la introducción, sigamos viendo estos versos. Dice, entonces la Virgen se holgará en danza, hay otras versiones que dicen, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y su lloro cambiaré en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿no? Que nosotros nos alegremos en danzas. Y los jóvenes, los que todavía son jóvenes, junto con los que ya no somos tan jóvenes, nos alegremos y dancemos para el Señor. El Señor quiere quitar todo, todo llanto, quiere quitar al Señor. Quiere quitar el dolor, el Señor quiere quitar las lágrimas, el Señor quiere quitar el llanto. Y además de eso, dice que también el Señor va a consolar y los va a alegrar de su dolor. Y en el verso 14 dice, Y el alma del sacerdote embriagaré de grosura, y será mi pueblo saciado de mi bien, dice Jehová. Entonces, estamos hablando de correr al bien del Señor, y aquí el Señor nos dice que Él también lo que quiere es que nosotros seamos saciados. Saciarte del bien. De, de lo que tu alma necesite, el Señor quiere saciarte. De lo que tu espíritu necesite, el Señor quiere saciarte. Y en algún sentido también se incluye, incluso de lo que tu cuerpo necesite, el Señor quiere saciarte. Para, como, para que se cumpla esto que dice aquí, será mi pueblo saciado de mi bien, dice Jehová. Y de ahí irnos dando... Más cosas, lo que tu alma necesite, porque puede ser que el alma de algunos hermanos lo que necesite es paz. Lo que necesite es paz, porque puede ser, por ejemplo, que en la casa de ellos no haya paz. Pero el Señor lo que quiere es saciarte, entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a saciar de paz. Otros, puede ser que lo que necesiten es eh, que le saquen la angustia, porque puede ser que tengan angustia. Que saquen esa angustia de manera que haya tranquilidad. Y a veces en algún momento como que algunas personas como que entran en un estado de... saben que hace algo que saben que hay algo que les hace falta, ¿verdad? Hay algo que les hace falta, ya sea en su familia o en su vida personal, algo bueno que se necesita en la vida de ellos, por ejemplo, incluso solo por poner un ejemplo, aquellas personas que, que ya tienen que sé yo... Eh, años ya varios años de estar casados por ejemplo y todavía no han podido tener hijos pues es, está esa necesidad está ese deseo y aún en eso Dios te va a saciar aun en eso incluso a través de la santa cena Dios puede hacer el milagro que se tenga que hacer y poder darte eh, tu herencia porque dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos y así, hermano, podríamos hablar de una gran variedad de necesidades que tiene el ser humano. Y el Señor, como dice aquí la Biblia, lo que Él quiere es saciar. Dice, mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. De tal manera que entonces que no haya necesidad que, que el hermano o la hermana vaya al mundo a intentar saciar su alma, como le pasó al hijo pródigo, al hijo pródigo que le dieron su herencia, al hijo malgastador le dieron su herencia y se fue a desperdiciarlo todo, él quería saciar su alma pero se dio cuenta, seguramente se dio cuenta que mientras más se iba involucrando el en el pecado, cada vez su alma quedaba más insatisfecha, porque eso es lo que pasa con el pecado en cierto grado produce placer, pero ya después de un tiempo lo mismo ya no produce placer, tiene que ser cada vez peor y peor pero viene el Señor y nos dice a nosotros que él quiere saciar nuestra alma Ahora, aquí en este otro verso, miren hermanos, en Job capítulo 20 y verso 21, dice la Biblia, se lo voy a poner aquí en grande, dice, no quedó nada que no comiera, por tanto, su bienestar no será duradero. Ahí se está hablando de que el bienestar de algunas personas no será duradero. Y solamente puse este verso como para hacer énfasis, hermano, que el Señor quiere saciarte de bien, pero que tu bienestar sí sea duradero. Que empiece que haya empezado desde que te convertiste al Señor Jesucristo. O si por alguna situación aún sientes que no has entrado en el bien de Jehová, que Dios te permita y te conceda entrar hoy al bien del Señor. Y que a partir de hoy, en el nombre de Jesús, para el resto de toda tu vida... Tú puedas ser saciado del bien del Señor, que tu bienestar sea duradero. Que tus días buenos sean, no solamente días buenos, sino que sean años buenos. Y de ser posible que sea para el resto de tu vida. Ahora, aquí veamos este hermanos, veamos este. ¿Cuál es el bienestar que Dios tiene para tu vida? Miremos esto. Oseas capítulo 3 del verso 1 hasta el verso 5 creo que es, prácticamente es todo el capítulo 3 de Oseas. Este es el bienestar que Dios quiere darte, dice, o okay, que Dios ya nos dio, dice, Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero o de su marido, aunque adúltera. Mire qué tremendo. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Bueno, esas tortas de pasas tendrían que haber sido paganas. Entonces, ¿qué hizo Oseas? Verso 2. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Esto es tremendo. Y viene Oseas y le habla a esa mujer. Esa mujer que era amada de su marido, pero ella era adúltera. Viene Oseas y le dice... Tú serás mía durante muchos días, durante todo el resto de tu vida tú vas a ser mía, ya no vas a fornicar, ni vas a tomar a otro varón, y lo mismo haré yo contigo. Le está diciendo, te, te vas a estar conmigo y tú me vas a ser fiel a mí, le está diciendo, o sea, a esa mujer y yo te voy a ser fiel a ti. No vas a fornicar ni a tomar otro varón y él tampoco iba a fornicar ni a tomar a otra, a otra mujer. Dice el verso 5, nos saltamos hasta el verso 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad, dice, y a su bondad en el fin de los días. Aquí esta palabra que pueden ver que se mueve el cursor, esa palabra bondad es aquella misma, top o tu es la bondad de Dios. Entonces esto es, esto es, esto es hermoso, hermanos, porque... Aquí nosotros estamos viendo que la bondad de Dios, lo que hace la bondad de Dios es que nos da una vida nueva. Una vida diferente a la que habíamos traído, por ejemplo, antes de conocer al Señor. O incluso una vida nueva diferente a la que habíamos traído antes de hoy, por ejemplo. Ahí Oseas, ¿se recuerdan ustedes? Esa era a la que, a la que Oseas fue a comprar, fue a su propia esposa. Que ella lo había abandonado a él. Y que mientras ella estuvo con Oseas, ella había sido una mujer adúltera. De hecho, los hijos que ella había tenido mientras había estado casada con Oseas, no eran hijos de Oseas. Eran hijos de otros. Ni siquiera tenía un hijo de Oseas. Y cuando se fue, pues, no sé si Oseas dijo, gracias a Dios que esta mujer se fue. Pero viene Dios y le habla. Dice, no, ¿sabes qué? Ve a buscarla y ámala. Y entonces Oseas llega y le da una nueva oportunidad a esa mujer y le dice te voy a comprar y te vas a estar conmigo entonces cuando el señor nos dice que nosotros debemos de correr a, la, a su bondad el señor lo que te está diciendo hermano es que y hermana es que él quiere darte una nueva vida amén cuando llegamos al señor jesús él nos dio una nueva vida verdad porque incluso había gente que decía ah si yo volviera a nacer, eh, no cometería los errores que he cometido. O alguien dirá, decía, ah, si yo pudiera irme a otro país y empezar de cero. Otros a decían, si yo me fuera a otro planeta, decían algunos meros marcianos, me iría y empezaría de cero para no cometer los errores que he cometido hasta ahora. Pues yo te tengo una buena noticia de parte de Dios. No hay necesidad ni que ni que vuelvas a nacer en un sentido biológico, ni que te vayas a otro país, ni que te vayas a otro planeta el Señor te ofrece a ti hermano, hermana o incluso amigo que estás escuchando, una vida nueva, una darte una vida nueva todo ese pasado quede sepultado y empiezas a disfrutar algo nuevo que Dios quiere para ti, y como lo dice la Biblia en algunos casos, ya sea mujeres u hombres que olviden la vergüenza de su juventud. Entonces cuando el Señor nos dice que Él quiere darnos un bien que sea duradero, un bienestar que sea perenne, eso implica que el Señor quiere darte una vida nueva. Y que tú, por ejemplo, puedas cerrar tus ojos, como dice la Biblia, como dice Salomón, que dice la Biblia que para el justo hay una buena expectativa que incluso tú puedas cerrar tus ojos y decir, para mí vienen cosas buenas. Para mí viene el bienestar de Jehová. Para tu familia. ¿Cuál es el bien de Jehová? Una vida nueva. Una vida nueva. Él va a ir liberándote, Él va a ir restaurándote, Él va a ir cambiándote, Él va a hacer la obra. A nosotros nos corresponde creerle, poner por obra la palabra y Él va a hacer lo demás. Él va a hacer lo demás. Te va a dar una vida nueva. Ahora, si seguimos avanzando aquí. Veamos este. Isaías 1.18. Son varios versículos. Vamos a ver cómo le hacemos aquí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si, sus pecados, si vuestros pecados fueran como la grana, ...como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Verso 19. Si quisieren y oyeren comerán el bien de la tierra. Entonces, en el verso 19 se está hablando de, del bien. Pero el bien de Jehová también incluye que el Señor quiere darnos el, el bien de la tierra... Que tú disfrutes de los bienes de la tierra Pero en el verso 18 Aquí en el verso 18 El Señor la invitación que hace dice Vengan luego y estemos a cuentas Si sus pecados fueran rojos Como la grana Vamos a ver ¿sí? Si fueran, fueran como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana entonces ¿cuál es el bien que el Señor te ofrece hoy a ti hermano? te ofrece una vida nueva para que puedas empezar de cero digámoslo así tu nueva ni tan de cero porque ya aprendiste muchas cosas que, con las cuales te fue mal y ahora ya no las vas a hacer y ya aprendiste muchas cosas buenas con las cuales te, va, te fue bien y ahora sí las vas a hacer en esta nueva vida que el Señor nos da Además de eso, viene el Señor y nos ofrece de su perdón. Cuán necesario es el perdón, hermanos. Hay gente incluso que, que se ha apartado del Señor porque la, la acusación es como un proceso en donde llega la acusación del enemigo en contra de la persona. Esa acusación, si no, si, si no se combate... Hace que la persona se sienta condenada, entonces de la acusación se pasa a la condenación. Y si eso no es solucionado, entonces viene la persona y después se aparta del Señor. Entonces es acusación, condenación y separación. Pero cuando el Señor nos dice que quiere que corramos a su bienestar, el Señor lo que nos ofrece también es perdón a cada uno de nosotros. Perdón de las transgresiones, perdón de los pecados perdón de las iniquidades, por muy graves que sean, pero el Señor está ofreciendo perdón. El Señor te ofrece perdón, está disponible para ti, hermano, hermana, para ti está disponible el perdón de parte de Dios, para que no te sientas acusado por las maldades que cometiste en el pasado, ya sea antes de conocer al Señor o ya siendo cristianos, porque hay algunos que ya siendo cristianos se descarrilan, es, estrepitosamente se descarrilan Algunos empiezan a, Y terminan haciendo cosas hermano Que sí son malas Pero hoy el Señor A través del pan Que representa el cuerpo de su, de, de su hijo Jesús Y a través del vino Que representa la sangre de su hijo Jesús Te ofrece darte una vida nueva Una nueva vida Para que empieces de cero Y además de eso también Ofrece o nos ofrece el perdón De nuestros pecados Aquí dice el Señor Vengan, ven como dice aquí Vengan luego, dice Hay gente que cuando comete pecado Lo que hace es irse a la iglesia El Señor dice, no hombre Lo que tienen que hacer es venir rápido Hacia mí a ponerse a cuentas Y el Señor va a perdonar No sé hermano, si tú has cometido algún pecado Y necesitas perdón Hoy el Señor y todos los días te ofrece de su perdón a través de su Hijo Jesucristo. Miren esto, Salmo 25.7, Salmo 25.7, veámoslo aquí, pongámoslo aquí. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad. Oh Jehová. Entonces vemos otra vez personas que han cometido pecados y que ese mismo pecado los llevó hacia un enfriamiento, a una separación del Señor. Pero viene este salmista y le dice al Señor: De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad. Entonces, aquí, hermanos, incluso hay gente que, que en algún momento se sienten olvidados de Dios. Que sé yo? que fue su cumpleaños y nadie lo felicitó. Y hay otros que sienten que Dios se ha olvidado de ellos. Entonces, el Señor, otra de las cosas, hermano, que quiere que tú sepas en tu corazón y en tu espíritu, es que él Él te tiene en su mente. Él piensa en ti. Y cada vez que el Señor piensa en ti, Él piensa cómo hacerte el bien cada día, antes de que tú, por ejemplo, te despiertes por las mañanas. El Señor ya pensó en ti y ya pensó, y, y no solamente lo pensó, sino que creó nuevas misericordias para ti, para que en el, en el resto del día te vaya bien. El Señor está pensando cómo hacerte el bien cada día a ti, cómo liberarte, cómo restaurarte. Cómo transformarte, cómo hacer el bien a tu vida y a tu familia. Todos los días, todos los días. Y a veces hay situaciones, hermano, que a nuestra vista parecen que no son buenas. A nuestra vista pasó algo, o a nuestro razonamiento parece que no es bueno, pasó algo. Y nosotros puede ser que calculemos que no sea bueno. Pero la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Todas, todas, de lo que tú has vivido, hermano y hermana. Solo nosotros lo que tenemos que hacer es obedecerle al Señor y creerle y amar al Señor. Y tú vas a ver cómo de esas situaciones que tú has vivido, Dios empieza a sacar cosas buenas para ti mismo. Porque como lo dice aquí la Biblia, el salmista, acuérdate de mí, Señor, conforme a tu bondad. Podríamos decir, no con ni siquiera. Ni siquiera te acuerdas de mí Como los demás se acuerdan de mí Porque como dice un dicho Hazte fama y échate a dormir Pero viene este salmista y dice No señor, no te acuerdes de mí de, Según mis pecados, según mis rebeliones Según mis maldades Acuérdate de mí Según tu gran bondad, señor Sigamos avanzando ah, Miren este, Salmo 27, 13 Hubiera yo desmayado si no creyera que tengo que ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Este salmo es, es, es bonito, eh, este era uno de los... De los coros que antes cantábamos allá, que Se cantaba ya en la zona 5 Y fue uno de los Digámoslo así, los coros que por lo menos ma Marcó mi vida por, por, por este Salmo 27 Que dice aquí, hubiera yo desmayado Si no creyera que tengo que ver la bondad de Jehová Entonces, amado hermano Hermana Aquí otra vez La Biblia nos enseña que Que tú tienes que esperar Las cosas buenas que el Señor Te va a dar si tal vez en este momento estás pasando situaciones adversas, o situaciones dolorosas, o puede ser incluso que estás pasando situaciones trágicas. Aquí la Biblia nos habla y nos dice que el Señor tiene cosas buenas para nosotros. Y que no, no debes desmayar, hermano hermano. No debes desmayar. Esperando en la bondad del Señor y, decir, y decirte a ti mismo, yo voy a ver la bondad de Dios Que tú, que tú digas ¿verdad? Yo voy a ver la bondad de Dios Yo voy a ver la bondad de Dios Yo voy a ver Para mí Dios tiene cosas buenas Y Dios me va a mostrar su misericordia Para mí Dios tiene cosas buenas Voy a ver Y voy a ver Y mis ojos van a ver la bondad de Dios Y eso es lo que decía este salmista A él lo que lo mantuvo fue La fe De que iba a ver la bondad de Dios y hermano, eso también nos tiene que mantener en, en las situaciones de adversidad Y, y, y que hablarnos incluso a nosotros mismos o incluso al resto de tu familia Que a veces no se comprende lo que está pasando Pero tú decirles en base a la Biblia Mis hijos, vamos a ver la bondad de Dios O, o a la familia, o a tu esposa, agarrar la mano a tu esposa y a tus hijos decirle vamos a ver la bondad de Dios la bondad de Dios se va a manifestar a nuestra vida La bondad de Dios se va a manifestar a nuestra familia ¿Y qué va a pasar? Vas a ver la bondad de Dios Tus ojos lo van a ver Hay un salmo más adelante, vamos a ver si lo vemos En donde dice que tus ojos van a ver la bondad en tu vida y en tus hijos La bondad de Dios en tu vida y en tus hijos Pero espera, como lo dice la segunda parte del verso Aguarda a Jehová Espéralo, espéralo y esfuérzate, esfuérzate, hay que esforzarte todavía un, un tiempo más, un poco más, y que tu corazón se aliente. Sí, espera a Jehová, porque vas a ver su bondad en tu vida y en los tuyos. Ahora si seguimos aquí, veamos este otro hermanos, aquí vamos a ver. ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen? que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres? En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo acubierto de contención de lenguas. Entonces, otra situación que el Señor quiere darte, hermano y hermana, es darte un escondite. Un escondite. Tal vez puede ser que alguien quiera hacerte daño. O como lo dice el salmista, que ya sus pies habían caído en la trampa. Pero llegó el Señor y lo liberó, liberó su pie de la trampa. Así puede ser que le esté pasando a alguien, que lo estén acechando... Que estén conspirando en contra de él o de contra de ella En el trabajo o qué sé yo Le quieren hacer daño Pero puede ser algunos que incluso estén conspirando en contra de ellos para matarlo O para hacerles algún daño físico a él o a alguien de, de su familia Pero viene el Señor hoy y, y, y lo que nos ofrece es un escondite Aquí dice en lo secreto de tu presencia lo esconderás para protegerte, para guardarte, como dice la segunda parte también, lo pondrás en un tabernáculo a cubierto, o cubierto bajo cobertura de la contención de las lenguas. Amado hermano, hermana, por eso es que hay que correr al bien de Jehová, ahí correr, ¿verdad? correr todos los días, correr al bien de Jehová, a su bondad, al pan, verdad, al pan. De la santa cena, al vino de la santa cena. Y entonces el Señor te va a proteger. Te va a esconder, como lo decía el salmista. Que el Señor era su roca de salvación, su roca, su escondite. ¿Por qué era su escondite? Pues recordemos que Saúl lo quería matar. Saúl era el rey, tenía un ejército a su disposición. Con todo, con todo el armamento. Y se dedicó a, a, a perseguir a David y David tenía que huir. Y en algún momento David estaba en algún, en algún lugar rocoso y Saúl persiguiéndole. Y vino David se escondió en una roca. Y ahí escondido en esa roca no lo pudo encontrar Saúl. Y no lo mató. Por eso después pues, escribió, eres la, la roca de mi liberación. Estamos viviendo en un tiempo de delirios, hermanos. Delirios, no de locura, delirio Pero el Señor tiene un escondite para tu vida Para tu familia Para estar protegidos en la presencia de Dios Primero libro de Samuel 16, 16 Diga pues nuestro Señor a, tu, a tus siervos Que están delante de ti Que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Aquí en este verso la palabra alivio, esta palabra alivio, es la que se traduce del hebreo tov o tobe o tub, para que tengas bienestar se podría traducir, y toque con su mano y tú tengas bienestar, tengas bondad. Entonces, hermanos, aquí lo que lo que la Biblia nos deja ver es que parte del bienestar que Dios tiene para nuestra vida es liberación. Ser liberados, liberados de qué en este caso? De estorbos espirituales. El Señor quiere darte alivio. Porque puede ser que haya gente que esté estorbada. esté estorbada, hay otros puede ser que más que estorbados, puede ser que tengan algún demonio ahí que los fastidia. Pero la bondad de Dios para tu vida hermano o hermana La bondad de Dios para todos nosotros es que el Señor quiere liberarnos Quiere liberarnos incluso de estorbos Ya sea de espíritus inmundos o de demonios O cualquier ave inmunda como se dice en Apocalipsis Incluso gente hermano que, que tiene pensamientos muy clavados en la mente O algunos que puede ser que oigan voces U otros que miren cosas yo tengo una buena noticia de parte de Dios para tu vida el Señor quiere liberarte y que disfrutes del bien de Jehová y una forma es participando del pan y del vino para que tengas alivio para que tengas bienestar porque como ya lo vimos al principio el Señor ya pagó por tu liberación incluso liberación de estorbos de demonios. El Señor ya pagó por eso. Eso ya fue pagado en la muerte del Señor. Y la garantía de que el pago fue recibido fue que el Señor resucitó. Y por su muerte y su resurrección, ahí quedó patente que su pago fue aceptado para darte liberación el libro de Esther capítulo 9 y verso 13. Y respondió Esther. Si place al rey. Aquí la palabra place. Creo que es top. Es que son top o tú. Y entonces ella dice. Si, si, si place al rey. Concédase también mañana a los judíos en Susa. Que hagan conforme a la ley de hoy. Y que cuelguen en la horca. A los diez hijos de Amán. ¿Qué más incluye el bienestar, la bondad de Dios para tu vida? Destruir a tus enemigos. Porque ya vimos en uno, en donde Dios es el escondite. Pero va a llegar el momento en que el Señor va a decir, bueno, ahora ya no voy a ser tu escondite, sino que voy a destruir a tus enemigos. Por un momento nos va a esconder de los enemigos Pero va a llegar el momento en que el Señor va a destruir a tus enemigos Como lo estamos viendo aquí con Esther Si place al Rey En la bondad del Rey Que cuelguen a los diez hijos de Amán El Señor va a destruir a tus enemigos, hermano, hermana Para empezar, enemigos espirituales que han estado acechando y fastidiando tal vez por años, o incluso enfermedades que en algún momento son enemigos, o provocadas por enemigos, y que puede ser que las estés llevando por, por años, por décadas, pero en el nombre de Jesús, va a llegar el momento en que el Señor te va a dar la victoria, va a destruir a esos enemigos, eso es importante esto, era si le place al rey, si en la bondad del rey que me conceda que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán. Hasta Amán ya, ya se habían tronado a Amán, pero para que la victoria fuera absoluta, para que la victoria fuera escandalosa, también iban a colgar a sus diez hijos. No iba a quedar residuo de ese enemigo en la bondad de Dios. El Señor va a destruir absolutamente a esos enemigos espirituales que tanto acechan, que tanto estorban. Y hay algunos que como que se calman en un tiempo y al tiempo vuelven a aparecer porque son cíclicos. Y el hermano dice, pero si esto ya lo había vencido. Pero pasa que como es cíclico, cada año en la misma época o cada dos años o tres o cuatro, se vuelven a aparecer. Pero lo que Dios va a hacer es darte la victoria absolutamente sobre esos enemigos Porque él ya pagó Por tu liberación ¿Cuáles son tus enemigos hermanos? ¿Cuáles son tus enemigos? Bueno eh, Ya voy a ir terminando hermanos Me voy a Solo le voy a leer algunos Miren este Dichoso el que tú escogieres E hicieras llegar a ti Para que habite en tus atrios Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿A qué bien quiere el Señor que corramos? Al bien que está en la casa de Él, en su santo templo. Y ahí, hermano, hay bienes. Por eso aquí el salmista dice, dichoso el que tú escojas. E hicieres llegar a ti para que habiten tus atrios, aunque recordemos que en el Antiguo Testamento los únicos que podían entrar al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo, eran los levitas. Podían entrar al lugar santo, al lugar santísimo, los levitas. Por esto este salmista como que, ay, tal vez veía que un levita pasaba, entraba al lugar santo, el sumo sacerdote al lugar santísimo, dice, ah. Dichosos eso decía Pero ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento Y ahora dice la Biblia que nosotros somos sacerdotes Según el orden de Melquisedec Y nosotros también podemos entrar a los atrios Al lugar santo y al lugar santísimo del Señor Otra vez que había en la entrada de, del tabernáculo Estaba el altar de los sacrificios Que nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo De su perdón de su redención hacia cada uno de nosotros. Después estaba el abacro, que es figura del bautismo en agua. ¿Ese es un bien del Señor, el bautismo en agua? Adentro, en el lugar santo, estaban los panes de la proposición. Y, y, y del otro lado estaba el candelabro. Y así enfrente, digámoslo así, pegado al lugar santísimo, estaba el lugar del incienso. El pan representa la palabra de Dios, el candelabro representa la palabra de Dios. ¿Cuáles son los bienes que el Señor tiene para ti, hermano? Va a llegar el momento en que leer la palabra de Dios se te va a convertir en un deleite. Y vas a habitar en la casa del Señor. Y vas a ser saciado, como dice aquí, seremos saciados del bien de tu casa. Saciados del bien de la casa de Dios. Y aquí en Génesis 24.10, miren este verso hermanos, Génesis 24.10 Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes. Y esta palabra bienes es del hebreo, tuv, todos los bienes de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, ciudad de Nacor. Aquí está hablando de Elíasar que fue el que fue a buscar la esposa a Isaac. Pero lo interesante es que aquí dice la Biblia de que este Elíasar tomó diez camellos, porque tenía a su disposición todos los bienes del Señor. Entonces parte del bien de que el Señor tiene para tu vida, hermano, es que, que digámoslo así, que tú tengas camellos. ¿Qué representan los camellos en la Biblia? Los siervos de Dios O sea que tú tengas Un pastor Que te cuide, que ore por ti Que te alimente Que te guíe, que te instruya y La verdad hermanos eh, Hay cosas que, que han cambiado mi vida verdad. Que han cambiado mi vida Cuando conocí al Señor Eso cambió mi vida Me dio una vida nueva Cuando yo llegué allá a la zona 5, para ser pastoreado por el apóstol Sergio, ¿verdad? para siempre cambió mi vida. Y eso es parte de la bondad de Dios, que tú tengas pastor, que te sometas voluntariamente a la autoridad de, de tu pastor, que sometas tu alma por amor, por obediencia, como un hijo obediente, como un hijo que ama, porque esa es parte del bien que Dios tiene para tu vida para transformarte, para bendecirte, que tu bienestar sea perpetuo, como lo dice la Biblia. Y con este sí voy a terminar, Éxodo 33, 18, dice la Biblia, dice aquí la Biblia, entonces dijo, aquí se está refiriendo de Moisés, él entonces dijo, te ruego de que me muestres tu gloria, y le respondió, yo haré pasar a todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Aquí pues yo logro, lo que logro ver es la gloria de Dios. ¿Cuál es el bien que Dios tiene preparado para tu vida hermano? La gloria de Dios. La gloria de Dios que no tiene comparación. Ver, disfrutar, de la gloria de Dios Y no solo ver y disfrutar Sino que entrar a la gloria de Dios Como lo dice la Biblia Cuando Salomón estaba inaugurando el templo Que descendió la gloria de Dios Y llenó el templo Que también la gloria de Dios Descienda sobre tu vida En tu casa, en tu familia En el nombre de Jesús Como parte de esos bienes Como dice la Biblia Así que mis amados Amados Hoy el Señor quiere darte algo nuevo. Hoy quiere el Señor empezar algo nuevo contigo, hermano o hermana. Empezar algo nuevo con tu familia. Empezar a reescribir tu, la historia de tu vida, como lo dice incluso un, un coro ¿verdad? que canta un hermano. Que la misericordia de Dios reescribió su vida. Ya había sido escrito algo en la historia de la vida de esa persona. Pero vino la misericordia de Dios Empezó a borrar todo Y empezó a reescribir esa historia Eso quiere hacer hoy el Señor Con tu vida hermano o hermana A través del pan Que representa el cuerpo del Señor Jesucristo Y a través del vino Que representa La sangre de Jesús Así que te voy a invitar Hermano o hermana A que prepares el pan Y que prepares el vino te voy a leer un, un verso Es este que logras ver ahí de Deuteronomio 6, 11 Dice ahí la Biblia Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste Y cisternas cavadas que tú no cavaste Viñas y olivas que no plantaste Luego que comieres y habitares Entonces de lo que quiere el Señor hermano es llenar tu casa de todo bien de toda clase de bienes. como dice el salmo también 128.5 que te bendiga Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas los hijos de tus hijos y la paz sobre Israel aquí pues lo apliquemos a nosotros que te bendiga Jehová desde Sion y veas el bien de tu iglesia, ¿verdad? De la iglesia donde te congregas O de tu familia Todos los días de tu vida No solo unos Todos Y que también veas a, a los hijos de tus hijos Y el bienestar De cada uno de ellos Entonces, hermanos Ya que tienen su pan y su vino Te invito a que A que a que levantes un, un tiempo de oración y le digas al Señor, sáciame de tu bienestar. Ahí con tus ojitos cerrados, Padre, en el nombre de Jesús. Sacia, Señor, a cada uno de mis hermanos de tu bienestar, Señor, en el nombre de Jesús, Que el alma de cada uno de mis hermanos sea saciada por tu bienestar. En el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que han estado en prueba, que han estado en adversidad, Señor. Que se en tu gran bondad puedas cambiar la vida.